0: Wyobraźcie sobie, że idąc do dowolnego sklepu, każdy sprzedawca, nie znając Waszych potrzeb, chce Wam sprzedać tą samą rzecz. Dziwne? To dlaczego firmy godzą się na takie podejście, jeśli chodzi o zakres transformacji zwinnej i dobór do niej narzędzi? O tym, ale i nie tylko. Będę rozmawiał z moim dzisiejszym gościem Radkiem Orszewskim.
1: To jest podcast
0: Deloitte z Winne Organizacje, gdzie wspólnie z naszymi gośćmi poruszamy najważniejsze obszary transformacji z zwinnych.
1: Notatki do tego odcinka znajdziesz na naszym blogu na stronie Deloitte.com. Zapraszamy.
0: Cześć, z tej strony Michał Chmielewski. Witam, z tej strony Radek Orszewski. Radek, jakbyś mógł się na początku przedstawić naszym słuchaczom, wydaje mi się że wszyscy cię znają, ale jakbyś mógł powiedzieć w dwóch, trzech zdaniach, kim jesteś, czym się zajmujesz?
1: Jasne. Ja zacznę trochę od żartu. Mam nadzieję, że nie wszyscy mnie znają, bo jakby tak było, to nie mógłbym pójść, wiesz, do do, do sklepu na zakupy spokojnie, tak jak celebryci. Nie, myślę, że ani to nie jest celem, (grym) ani to nie jest na szczęście ten poziom. Tak jak powiedziałem, nazywam się Radek Orszewski i pracuję na co dzień jako konsultant, coach, trener. To pewnie są takie trzy kapelusze, które zakładam w zależności od tego, z jakiego rodzaju zaangażowaniem mam mam do czynienia zawodowym. A, a konsultant, coach i trener czego? To, to Oczywiście to jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać o zwinności, więc <śmiewanie> o tej zwinności e, troszkę z moimi klientami czy, czy organizacjami e, rozmawiam. Na pewno sporo osób, jeśli właśnie a propos kojarzenia, to może kojarzyć mnie jako, można takim powiedzieć, propagatora praktyka metody Kanban, Ale oczywiście, tak jak pewnie wszyscy w tej branży, wywodzę się po pierwsze z właśnie jakiejś tam roli w IT. Przed laty byłem testerem, potem Scrum Master'em, liderem zespołów czy, czy różnych inicjatyw. A obecnie pracuję i z zespołami, i z całymi organizacjami, zarządami nad tym, jak właśnie pracować sprawniej. Jak pracować bardziej, można powiedzieć, efektywnie, optymalnie. Pewnie na samym końcu bym powiedział, że zwinnie, bo wydaje mi się, że to jest jakby efekt tego, a no właśnie, biznes bardzo często wcale nie nie o tej zwinności myśli, chociaż może tak to nazywa, ale myśli właśnie o, o przepływie wartości, o jej generowaniu. Więc to są takie rzeczy, którymi się zajmuję. Biznes myśli korzyściami. Tak jest. No i też dodam, że jak tu jestem w podcaście, to też jestem podcasterem, bo, bo prowadzę od już chyba trzech lat, zaraz będzie kanban przy kawie. Radku, przejdźmy
0: może, bo temat jest bardzo w moim przekonaniu ciekawy. Dlaczego warto dostosować narzędzia transformacji zwinnej do poziomu dojrzałości organizacji? Wydaje mi się, że fajnie by było, jakbyście na początku wytłumaczyli, jak rozumiemy tą dojrzałość organizacyjną. Mm-hmm.
1: No właśnie, dojrzałość organizacyjna to jest taki temat, który powiedziałbym wyrasta z różnych obszarów, które w organizacjach widzimy. Często się mówi o kulturze organizacyjnej, często się mówi o właśnie określonych praktykach, narzędziach w organizacji. Organizacja powiedziałbym na rynku sobie... Lepiej lub gorzej radzą, jeżeli chodzi o coś, co, co nazywamy po angielsku business outcomes, tak? czyli takimi rezultatami biznesowymi. Mhm. No i e, jeśli się przyjrzymy różnym organizacjom i różnej wielkości, i w różnych niszach biznesowych, i też trzeba powiedzieć w różnym momencie ich e, cyklu życiowego, w różnym momencie ich ewolucji, tak? czy, czy wzrostu, czy już jakiejś stabilizacji, czy wejścia na inne obszary, to możemy sobie powiedzieć, że właściwie istnieje pewien poziom i tutaj nazywamy to po angielsku maturity, co tłumaczymy na polski jako dojrzałość, który mówi o tym, jak właśnie, można powiedzieć, stabilne, jak wytłumaczalne, też bym powiedział, są zachowania czy czy mechanizmy, czy, czy, czy używane narzędzia w organizacji. To może brzmieć troszkę tak, powiedziałbym, odgórnie, że ktoś przychodzi i mówi, że organizacja jest dojrzała lub nie, ale mam wrażenie, że każdy, kto przepracował przynajmniej jeden kryzys w organizacji, nie musi być to drastyczny kryzys, ten wie, że organizacje chociażby właśnie różnie reagują na stresory, tak? na różnego rodzaju wydarzenia, czy wewnętrzne, czy zewnętrzne, rynkowe. I bardzo często odpowiedź na ten stresor właśnie pokazuje, czy my rzeczywiście żyjemy tymi wartościami, które organizacja gdzieś tam deklaruje w wizji, misji i, i, i swoich wartościach. Jakie jest zachowanie menedżerów, jakie jest zachowanie zespołu, czy czy w takich sytuacjach szczególnie stresujących paruje nam poczucie bezpieczeństwa, czy raczej stajemy, można powiedzieć, właśnie gdzieś za naszymi wartościami i i konsekwentnie działamy. Oczywiście trzeba sobie powiedzieć, że żeby ocenić taką dojrzałość organizacji, to trzeba się w nią zanurzyć, trzeba zrozumieć jak ona funkcjonuje. Bo to będzie co innego znaczyło w organizacji, która jest jakimś startupem czy post postartupem, co innego będzie to znaczyło w wieloletnio istniejącej już korporacji. I, inaczej też pewnie w organizacjach produktowych, usługowych. To jest, to jest bardzo różne, ale mówimy sobie, istnieją pewne przesłanki, po których możemy. Właśnie powiedziałbym, skupi- skupiając się na tych trzech elementach, czyli kulturze, praktykach i i tych efektach biznesowych powiedzieć sobie, gdzie na takiej i tutaj dodam, no niekoniecznie skwantowanej skali, typu, że to musi być jeden albo dwa, tak? Ta organizacja jest. To taka wstępna tutaj, definicja.
0: Mhm. No tutaj bym powiedział, że nawet poszedłeś trochę dalej. Chciałem ci też zapytać, Aha. co daje znajomość poziomu dojrzałości w naszej organizacji. To już poruszyłeś kulturę, praktyki, efekty. mhm e- czy chciałbyś tutaj w tym etapie jeszcze coś może dopowiedzieć? Tak z twojej perspektywy, jeżeli spotyka się z organizacją, która już przepracowała sobie ten poziom, na którym jest i rozumie, na którym poziomie jest, mm-hmm. to co jej to daje?
1: <todgłosy> mhm, jasne. No właśnie, y- często organizacje mają powiedziałbym apetyt na zmiany. Nazywają tą zmianę albo transformacją, albo ewolucją, albo jakimś właśnie y- uzwinnieniem, także idziemy w ten agile y- przysłowiowy. Y- natomiast y- no, po- powstaje pytanie, y- co, co my właściwie y- chcemy osiągnąć. I y- 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 bardzo często widzimy, że w zależności od y- powiedziałbym, dojrzałości tej organizacji. Możemy ścigać nie tego króliczka, o tak bym powiedział, tak? To znaczy może nam zależeć tylko i wyłącznie na wdrożeniu pewnych praktyk, bo właśnie praktyki czy narzędzia rozumiemy jako tą taką łatwo demonstrowalną część tego uzwiniania. I tutaj często organizacje się też powiedziałbym potykają, ale potykają się też i konsultanci, i, i coach, i organizacje doradcze, dlatego że jeżeli nie zrozumiemy tego kontekstu właśnie powiedziałbym dojrzałości, to y, m- możemy doradzić, czy, czy zarekomendować na- narzędzie, które będzie, lubię to słowo, nieadekwatne do tego poziomu dojrzałości. Tak? Ja, ja lubię tutaj cytować y, y, takie znane powiedzenie, czemuż nie jedzą ciastek, jak nie mają chleba, tak? y, które tam, wiadomo, złej przywódczyni w historii jest przypisywane. No właśnie, to znaczy y, możemy przynieść do organizacji, która będzie deklarowała, że chce zmianę, zmianę tak dużą, czy zmianę, która byłaby akceptowalna, kiedy ta organizacja troszkę okrzepnie, trochę będzie bardziej dojrzała niż jest w tej chwili. No i jak nie dobierzemy tego, to to, to się po prostu łatwo trafia na coś takiego, co nazywamy overreach, tak? Czyli takim motywem przesadzenia, tak? Przychodzimy z narzędziami, na które organizacja nie jest gotowa. Czyli z tego, co powiedziałeś do tej
0: pory, można powiedzieć tak, że Jeżeli nie wiemy, na jakim jesteśmy poziomie dojrzałości w organizacji, gdzie ta organizacja się znajduje, to ciężko jest wprowadzić jakiekolwiek zmiany, wprowadzić jakiekolwiek dobre praktyki, czy szukać i oczekiwać jakichś efektów, skoro nie wiemy, od czego powinniśmy zacząć. Jeżeli nie dostosujemy tego do momentu, w którym jesteśmy w organizacji, albo okaże się, że to będzie totalnie nietrafione, albo wprowadzimy coś i w żaden sposób nie odczujemy korzyści.
1: Tak, tak. To myślę, że tutaj znowu taka analogia, to jest takie trochę strzelanie na, na, na ślepo, nie? Po prostu zasłaniamy sobie oczy, mhm. bierzemy jakieś strzałki i, i, i gdzieś tam celujemy, coś w ogóle w tarczę trafi, coś w dobre pole, a coś w ogóle poza nią, tak? Ym, i, I myślę, że tu tak okay. może być. Mhm. Ale trochę będąc takim adwokatem diabła, A czy to czasami
0: nie byłoby tak, że jeżeli konsultant idzie do firmy i nie znając jej od razu proponuje rozwiązania, to nie znaczy, że jest super? Bo jest wiesz, wszechwiedzący i trafiamy na konsultanta, który no, na pewno nam pomoże.
1: Tak. Teraz powinienem chyba tak głęboko wzdechnąć, ale to się <grym> chyba źle nagrywa. To nie zrobię. Tak? Znowu, po, znowu się odniosę do jakiejś analogii, wizualizacji. Wiele razy widzimy gdzieś takie memy, że jest taka kolejka do rozwiązań łatwych i szybkich i jest takie okienko, gdzie ktoś oferuje rozwiązania trudne, ale właściwe i tam nie ma chętnych. To ja bym powiedział, że... Albo jedna osoba. osoba, Tak, no to właśnie powiedziałbym, że to, o czym mówisz, to jest pewnego rodzaju uproszczenie, bo nawet jeżeli mówimy o stosunkowo niedużej, jeżeli chodzi o liczbę osób organizacji, to to jednak jest pewien złożony byt, w którym bardzo często zachowania, interakcje są czymś więcej niż tylko sumą można powiedzieć tego, co reprezentują pracownicy. Mamy tutaj nie tylko aspekt psychologii, ale aspekt socjologiczny. I nie nie wchodząc może jeszcze głębiej w te obszary, a przynajmniej nie na tym etapie rozmowy, to mówimy sobie, no to, to nie jest tak, że to jest one size fits all, tak jak mówią nazwy, tak, taka etykietka na czapeczkach baseballowych pewnej firmy. Nawet na tej etykietce jest teraz napisane one size fits most, tak, czyli że tutaj jakby pasuje na większość głów. No a jak sobie pomyślimy, jak skomplikowane są organizacje, jak różne są ich modele biznesowe, jak różne są ich konteksty, rynki, na których funkcjonują, No to ja bym powiedział, że takim trochę strzałem w w stopę sobie jest, kiedy konsultant przynosi gotowe rozwiązanie bez zrozumienia tego, tego kontekstu i z drugiej strony oczywiście jest to rozwiązanie, które może się z jakimś niewielkim prawdopodobieństwem przyjąć, ale też z dużym prawdopodobieństwem może wręcz tej organizacji zaszkodzić, bo to będzie kosztowało czas, pieniądze, energię, zniechęcenie potencjalnie ludzi do dalszej zmiany, tak? Jeżeli zaproponujemy coś nieadekwatnego.
0: Ciężko się z tym, co teraz powiedziałeś, nie zgodzić, ale klient powie zawsze, że chce szybko, bo nie ma czasu na czasami bym powiedział nawet zbędne analizy, które nic nie wniosą, ponieważ On wie, gdzie jest problem i chce szybko naprawić ten problem. I wtedy pojawia się taki konsultant, pojawia się taka firma, która powie, oczywiście jesteśmy w stanie dostarczyć, tutaj jest gotowe rozwiązanie dla twojej twojej firmy. I firmy, z twojego i mojego doświadczenia wiemy, że często idą. Oczywiście oczywiście efekt tego jest, też wiemy jaki, dlatego między innymi nagrywamy dzisiejszy podcast. No jednak gdzieś ta chęć szybko, szybko, szybko wygrywa.
1: Jasne, to ja myślę, że tu trzeba podejść do tego pragmatycznie, może takie słowo komentarza. Na pewno i klienci mają taką chęć pójścia na skróty, na pewno część konsultantów czy organizacji może się zdecydować zaproponować coś szybko, zaraz do tego dojdziemy. Wydaje mi się, że tutaj jest istotne, żeby sobie powiedzieć, że proponowanie takich rozwiązań trochę jak królika z kapelusza, no to jakby ma tutaj dwa aspekty. Jeden to jest może właśnie nieuświadomione działanie, że ono może być w dłuższej perspektywie szkodliwe. Pewnie inny aspekt to jest w ogóle, że może to działanie jest nieetyczne, bo próbujemy wygrać jakiegoś klienta i tutaj jakby no nie chcę też wchodzić może w ten, w ten obszar za, za głęboko, bo to pewnie nie jest temat na, to jest pewnie temat na osobną rozmowę, a nie na dzisiejszą. To nie chodźmy. Tak jest. Natomiast co, co trzeba sobie powiedzieć, to jest tak, że być może słuchacze dochodzą do wniosku, że zrozumienie tej dojrzałości to jest jakiś niesamowity wysiłek. Ale ja bym powiedział, jeżeli zrozumiemy jakby po czym właśnie poznać z tych trzech aspektów te, czyli powtórzę się tak, kultury, efektów biznesowych czy praktyk, taki nawet zgrubny poziom dojrzałości, to nie oznacza, że potrzebujemy no, miesięcy, żeby cokolwiek powiedzieć i cokolwiek zarekomendować. Tak? To jest po prostu kwestia tego, że możemy się umówić z klientem na jakiś krótki zakres, nie wiem, N tak godzin, czy, czy dni, czy, czy po prostu N rozmów tak, z, z ludźmi z różnych obszarów organizacji, żeby zgrubnie powiedzieć sobie, ok, to nie jest jeszcze rozwiązanie w pełni customowe dla Was, ale widzimy, że no, rzeczywiście jest dziura w statku i mamy tutaj, że tak powiem, kołek. Tak? I, i, I to może być to, to pierwsze rozwiązanie, które będzie... Już ulgą, natomiast no to nie zwalnia nas powiedziałbym z tego, żeby drążyć ten temat dojrzałości dalej. I już kolejne powiedziałbym, Pewnie. kolejne zabiegi tak, naprawcze czy, czy rekomendacje już opierać o, o tą cały czas rosnącą analizę i, i, i zrozumienie. Wiemy,
0: jak rozumieć dojrzałość i dlaczego warto się w tą dojrzałość zagłębić. Teraz może porozmawiamy sobie troszeczkę szerzej o narzędziach. Tak jak pewnie słyszymy narzędzia, myślimy od razu o jakichś znowu gotowych rozwiązaniach, to może uspójnijmy sobie, co my rozumiemy jako narzędzia.
1: Ja jako narzędzia rozumiem albo często słyszę w języku klientów różnego rodzaju nazwane pozwolę sobie znowu na taki kolokwializm gotowce, a więc mówimy, idziemy w zwinność, a więc scrum, idziemy w usługi, a więc kanban, idziemy w skalowanie, no i tutaj mamy kilka, powiedziałbym, wiodących, czy komercyjnych, czy niekomercyjnych rozwiązań, takich jak safe, czy les, no nie wiem, model Spotify też jest przez niektórych na przykład postrzegany jako takie narzędzie, powiedzmy do budowania tych interakcji, czy siatki organizacyjnej, a więc coś, gdzie Albo się czymś bardzo inspirujemy, albo próbujemy rzeczywiście podporządkować właśnie czy budowę organizacji, czy interakcje w tej organizacji pewnemu modelowi, tutaj będą nazwy typu framework, tak? czy, czy metoda, które ktoś gdzieś opisał, zdefiniował, zapewne też no, pokazuje przypadki ich funkcjonowania, w większości przypadków oczywiście pozytywnego.
0: My na przykład w Deloitte zawsze patrzymy holistycznie i indywidualnie na każdego klienta. To znaczy, tak jak teraz powiedziałeś, mamy różnego rodzaju frameworki, różnego rodzaju narzędzia i nigdy nie wchodzimy i mówimy, to będzie to, jeżeli nie poznamy potrzeb. I jak mówimy o tym, żeby dostosować narzędzia, to rozumiem, że Mówimy o tym właśnie, czyli poznajmy i dopiero dobierzmy te narzędzia.
1: Oczywiście, no to znowu właśnie będzie ta adekwatność, ta kontekstowość, tak? Zupełnie inaczej pewnie będziemy podchodzili do takiego uzwiniania czy transformacji organizacji stricte produktowej. Ja jako kanbaniarz jestem wielkim fanem podejścia czy, czy takiej optyki usługowej, I jak popatrzymy sobie na przykład na złożoną organizację, to powiemy sobie, ta organizacja może istotnie budować produkt, czy produkt cyfrowy, czy nie wiem jak w branży automotive, hardware'owo cyfrowy, ale to nie oznacza, że to samo jedno rozwiązanie, narzędzie będzie aplikowalne do całego obszaru, no bo w takiej organizacji będzie, nie wiem, i marketing, i i, dział wsparcia HR-owy, czy tego typu obszary które same w sobie produktowe być nie muszą. One na przykład stanowią czy świadczą pewne usługi, tak? A więc znowu znowu nie nie uciekniemy do tego, że młotek czy śrubokręt będzie tym doskonałym rozwiązaniem, idealnym, jedynym narzędziem dla całego dużego bytu, którym jest organizacja.
0: Zastanawiam się po tym, co powiedziałeś, że nawet jeżeli weźmy sobie kanban, bo dla mnie kanban też jest fajnym narzędziem, I to, co mówi Kanban, jeżeli chodzi o to, że najpierw wejdźmy sobie do organizacji, zobaczmy, jak to wygląda i dopiero sobie zacznijmy cokolwiek zmieniać, a nie odwrotnie, to z tej perspektywy powiedz mi, o jakich wartościach możemy mówić, jeżeli taki klient, czyli lider zespołu, lider firmy chciałby na przykład wejść w podejście Kanban, w podejście takie zwinne i zweryfikować, co on może uzyskać. Mhm,
1: jasne. to wydaje mi się, że z takiego na- narzędziownika czy słownika kanbanowego to tutaj dosyć pasują takie trzy, nazywamy to z angielskiego agendy, tak? czyli można powiedzieć pewnego rodzaju cele też wdrażania metody kanban, które będą na przykład różnie adresowały różne obszary w organizacji. Jeżeli mamy do czynienia z tym, że nasi ludzie, specjaliści, eksperci, zespoły y, skarżą się na wielozadaniowość, na kontekst switching, biznes widzi y, mało takiego twardego delivery, a jednak duży stopień zajętości, y, to prawdopodobnie właśnie Kanban poprzez swoje praktyki na poziomie tych zespołów produktowych czy usługowych y, może przynieść ulgę zarówno tym przeładowanym pracom specjalistom, jak i również te wyniki biznesowe. może polepszyć. Ten ten sam kanban, oczywiście inaczej zaimplementowany na innym poziomie, może pomóc powiedziałbym tej grupie, która jest może najważniejszą dźwignią w organizacji, a więc średniego szczebla menedżerowie. To są ludzie, którzy są między młotem a kowadłem, bo z jednej strony są ich klienci czy ich przełożeni, którzy mówią kiedy, za ile i tak dalej, Więc są proszeni o takie odpowiedzi. Z drugiej strony bardzo często nie muszą powiedziałbym i w związku z tym niekoniecznie wchodzą bardzo głęboko w procesy produkcyjne czy wytwórcze nie muszą być programistami, tak, żeby być tutaj menedżerem w jakiejś organizacji, która software robi, więc im jest... Nawet nie są często. No właśnie nie są, tak, a może nawet nie powinni. (grym) I jest im ciężko znaleźć na na te pytania odpowiedzi, a z drugiej strony też, powiedziałbym, historycznie ponieważ się często te prognozy od tych zespołów rozjeżdżają, to, to jakby brakiem jest zaufania do tych estymacji ze strony mm, zespołów. tak? I mówimy sobie tutaj chociażby wprowadzenie pewnych metryk przepływu może spowodować, że to nie będą stuprocentowym pokryciem obietnice, ale ten średniego szczebla manager będzie miał nagle troszkę bardziej, powiedziałbym, mierzalne i bardziej prawdopodobne spojrzenie na to, co ta organizacja jest naprawdę w stanie dostarczyć, a więc będzie z większą łatwością czy z większym poczuciem Przekonania, tutaj zaznaczę niepewności, a przekonania, zwracał te odpowiedzi czy swoim klientom zewnętrznym, czy swoim przełożonym. No i i, i idziemy, a ja bym powiedział może nawet tutaj na końcu tak chronologicznie, ale pewnie od samego początku powinniśmy zacząć rozmowę też z tym zarządem, właścicielem, boardem, jakkolwiek by się to nie nazywało który często ma swoje problemy wynikające właśnie z tych problemów leżących poniżej, a więc mamy jakieś cele strategiczne, ale widzimy, że właściwie niewiele z nich realizujemy. Tak? Mamy, mamy poczucie, że nasze produkty się już starzeją na rynku, a nie mamy czasu na innowacyjność. Tak? I tutaj znowu wstrzykujemy sobie takie podejście zrozum, gdzie jesteś, tak? jak te procesy obecnie funkcjonują, ale na przykład na poziomie portfolio, na poziomie też innych narzędzi, których używamy, bo Hmm, powiedzieliśmy sobie tutaj, że nie ma jednego narzędzia do organizacji uniwersalnego, a ja bym powiedział rzadko też tylko jedno narzędzie będzie nam potrzebne, nie? Tutaj jeśli organizacja używa, nie wiem, okr ów czy Hoshinkanry do kaskadowania celów strategicznych super, to nie znaczy, że przychodząc z Kanbanem tutaj o tym mówiąc zastępujemy, nie? Zabraniamy, mówimy hola hola to teraz nie będzie okr tak? No absolutnie nie. Przede wszystkim tutaj też bym dodał, że
0: każda organizacja może potrzebować czegoś innego. To, że w jednej to odniesie sukces, nie nie oznacza, że druga zastosując to samo, będzie miała taki sam sukces. Przecież organizacja to cały organizm. Mamy procesy, mamy też relacje i nie mamy dwóch takich samych organizmów. Radek, jesteśmy już, bym powiedział, na trzecim etapie. Wiemy po co. Wiemy, bym powiedział... Też, jak to mniej więcej powinno wyglądać, jeżeli chodzi o organizację i które aspekty powinniśmy przykryć, to teraz fajnie by było, jakbyśmy powiedzieli trochę o takich quick winach, to znaczy, co organizacja może zrobić, od czego może zacząć, żeby rzeczywiście pójść tym kierunkiem, którym tutaj rozmawiamy.
1: I idąc myślę dalej taką konstrukcją, bo dla jasności modeli dojrzałości jest kilka, tak. Niektóre z nich mają nawet powiedziałbym dobrą i złą renomę historycznie, ale no musimy sobie powiedzieć, że właśnie takim quick winem jest przede wszystkim zrozumienie, co może być takim papierkiem lakmusowym w organizacji prowadzącym do tej w miarę szybkiej identyfikacji. To teraz myślę, że w czasach nie wiem, czy po-covidowych, post owych nie, mieliśmy szybkie testy i mieliśmy dokładne testy, tak? No ja powiem, że tutaj pewnie <grym> mówimy <grym o takim szybkim teście, nie? Który nam powie... Szybki. Tak, szybki, szybki test, tak? Bardzo szybkim testem jest chociażby spojrzenie na perspektywę organizacji z punktu widzenia jednostki pracy, a więc jakiejś jednostki wartości, która przez tą organizację płynie. Czy to jest nowa funkcjonalność, czy to jest wniosek od klienta, cokolwiek, Żebyśmy zobaczyli jak to płynie, jeżeli zobaczymy tutaj na przykład dużo takich twardych handoverów, taką zespołowość, która może być do pewnego stopnia szkodliwa, bo, bo może powodować, że gdzieś ta praca gdzieś tam leżakuje, a zakładam, że nie mówimy tu o organizacji, która jest piwnicą, yy, która, w której wino dojrzewa i to, to czekanie przynosi wartość, tak?
0: Może, <grym> może no niekoniecznie, tak? Nie może, nie tak, Niekoniecznie.
1: To. <grym> no to mo- może niech to wino leżakuje, ale zlecenia sprzedaży niech nie leżakują. O tak, e, tak? Czy kupne, jasne. Ehm, a więc możemy przyjąć taką perspektywę jednostki wartości, zobaczyć jak ona płynie, możemy sobie przeprowadzić kilka rozmów z ludźmi, którymi się tym, tą pracą zajmują. Jaka jest w ogóle ich perspektywa? Czy oni mówią raczej o zadaniach, taskach, storysach, Czy oni mówią o funkcjonalnościach? Czy oni mówią naprawdę o produkcie? Tutaj szukając odniesienia z, z punktu widzenia narzędziownika kanbanowego, to wiem, że też jesteś z tym zaznajomiony. Tak istnieje coś takiego jak model organi- dojrzałości organizacyjnej, który nazywa się Kanban Maturity Model, ale tutaj trzeba dodać gwiazdkę, że to nie jest model dojrzałości Kanbanu, tylko właśnie dojrzałości organizacyjnej. I jak słuchacze zdecydują się tam wyszukać sobie ten model, to na przykład zobaczą, że organizacja może być na poziomie takim, który sobie nazwiemy team focus, a więc właśnie skupiona na tej zespołowości. A więc fajnie, mamy silne zespoły, ale te zespoły niestety potrafią być takimi wyspami, efektywności na drodze przepływu całej jednostki pracy. tak I, I to nam może pokazać, że być może powinniśmy popracować na przykład na połączeniu tej, tych, tych zespołów w jakiś jeden strumień. Jeżeli zobaczymy, że w języku nie ma właśnie jednostki wartości klienta, tylko są taski, subtaski, storiesy, tak, to być może wiemy, że rzeczą, na którą warto położyć nacisk, jest właśnie zbudowanie percepcji i to jest kawałek, ale czegoś większego. Nie mówmy o przepływie tego większego. Mhm. To takie dwa przykłady.
0: To, co chciałem powiedzieć przed chwilką, to, żeby organizacja zrobiła sobie taki mały self-assessment, mhm. to już nawet nie mówiąc jakiekolwiek narzędzie, weźmie cokolwiek. Jasne. Tutaj podaliśmy tylko jeden przykład. Niech sprawdzi rzeczowo, bo to jest istotne, żeby to było rzeczowo, na jakim jest etapie a nie na zasadzie takiej, że podchodzimy do tego self-assessmentu i się okazuje, że jesteśmy już na skali 1 do 5, no pewnie na 6, no, bo wiadomo, Aha, że jesteśmy najlepsi. Tak jest. I wtedy jak rzeczywiście tak rzeczowo do tego podejdziemy i sklasyfikujemy się na jakimś etapie, wtedy będziemy mogli powiedzieć, czego tak naprawdę chcemy, mhm. z jakiego pułapu startujemy i co zrobić, żeby zrobić ten krok 1, nie 2, nie 3, tak. nie 10, Tylko jeden mały kroczek. To jest pierwsza rzecz, która rozumiem, że wychodzi nam z takiego quick winów, takich quick wartości, które klient może sobie zrobić sam, albo oczywiście my też możemy go w tym wspomóc, ale coś, co jest w stanie powiedzieć, ok, drogi kliencie, twoja organizacja jest tutaj. I teraz, jeżeli zrobimy sobie, bym powiedział, assessment i wyjdzie, że jesteśmy na początku drogi, jeżeli chodzi o dojrzałość, to nie znaczy, że jesteśmy źli, to nie znaczy, że y, jesteśmy nieefektywni, tylko po prostu jesteśmy na danym poziomie. Mm-hmm. Jeżeli przyjdzie firma consultingowa i zaproponuje nie wiadomo jak wyrafiko- wyrafinowane zmiany w organizacji, to one nigdy się nie zadzieją. Oczywiście. To będzie przeskok y, zbyt ogromny. Ale dobra, y, wróćmy krok wstecz, czyli mamy ten
1: quick win, wiemy gdzie jesteśmy, no i co... Dalej. Mhm. No, ja bym powiedział, tutaj trzeba postawić taką gwiazdkę, ale nie będziemy tu dopisywać nic małym, małą czcionką, tylko powiemy to na głos. Tak? Jakikolwiek model dojrzałości, który będzie używał skali, tak jak mówisz, numerycznej czy jakoś tam nazwanej, może stać się też niestety celem samym w sobie. Tak? To znaczy znowu nieuświadomiony mhm. klient, ale też może nieuświadomiony konsultant czy doradca, może jakby przejść w tą stronę, żeby ten poziom tej pełnej piątki, to żebyśmy już osiągnęli, tak? Nie, to... Najlepiej skacząć po trzy. Oczywiście, tak. Tutaj takie cele, w następnym cyklu OKR-owym skocze, skaczemy o dwa stopnie do góry, tak? To jest, to jest nierealne, to jest w ogóle nie, nie to, co powinniśmy ścigać, tak? Mówimy sobie, dobre są takie modele, które właśnie opisują te poziomy dojrzałości tymi aspektami kulturowymi, czy biznesowymi, czy czy związanymi z praktykami, bo to jest to, co biznesowi przynosi pieniądze, to jest to, co satysfakcjonuje klientów. No, powiedziałbym, niewiele znajdziemy takich przypadków, że klient przychodzi i mówi wybrałem was, bo słyszałem na prezentacji, że na konferencji z zwinnej mówiliście, że jesteście na poziomie 4,5 z5. No to raczej tak klienci nie podejmują decyzji. Przynajmniej nie powinni. Tak jest.
0: Kolejna kwestia. Patrzmy z punktu widzenia wartości, które chcemy poprawić i jeżeli to spowoduje, że przy okazji skoczymy na tym poziomie dojrzałości z jedynki na dwójkę z jakiegokolwiek innego pułapu, to fajnie, ale nie stawiajmy sobie takiego celu samego w sobie. Tak jak, żeby ta transformacja nie była celem samym w sobie, że chcemy się transformować, żeby być stransformowani? Tak jest. Tylko jakie wartości, jakie korzyści widzimy, które chcemy osiągnąć po tych tych naszych krokach, które dokonamy.
1: Myślę, że warto też dodać to, co powiedziałeś. Organizacja może się poczuć gdzieś tam nawet taka, powiedziałbym, otrzeźwiona tym, że ten poziom nie jest tak wysoki, jakby oni sobie to postrzegali, ale tu też trzeba dodać język pozytywny. Jeśli organizacja chce tej zwinności, jeśli organizacja zaczyna pracę z jakimiś doradcami, no to prawdopodobnie nadal jest na rynku, prawdopodobnie ma pieniądze na to, prawdopodobnie ma świadomość tego, tak? A więc nie powinniśmy takiej organizacji potępiać, i mówić, to jest słabe, mm-hmm. tak? Tylko raczej powiedzieć, ok, jesteśmy tutaj, to jest jakiś zbiór, suma poprzednich praktyk, lat, czasami dekad funkcjonowania. One nie mogą, nie muszą być już tak adekwatne do obecnego rynku. Zróbmy coś z tym. Weźmy sobie taki optymistyczny
0: przykład, że organizacja zbadała się, wie gdzie jest, dokonała pewnych zmian z punktu widzenia wartości, z punktu widzenia korzyści dla klienta, skoczyła na kolejny level i to już koniec, mm. jest zadowolona i transformacja się udała, Aha. kończymy <gry> i mówimy, no już więcej się nic nie da osiągnąć.
1: Szykujemy slajdy, jedziemy na konferencję, tak? Yy, no, tak. No, to znaczy myślę, że nie będzie nic złego w tym, jeśli organizacja się wewnętrznie czy zewnętrznie podzieli takim sukcesem, bo to może oczywiście kogoś zainspirować, Ale musimy sobie powiedzieć znowu, ta organizacja to jest trochę jak organizm, a więc on nie będzie rozwijał się tylko jednokierunkowo. Jeżeli sobie weźmiemy duże organizacje, set osobowe, czy nawet, że tak powiem, tam gdzie będziemy liczyć pracowników w tysiącach, to przede wszystkim naiwnym byłoby zakładać, że ten poziom dojrzałości w momencie takiego asesmentu będzie taki sam wszędzie. Tak? W jednostce, która ma już kilka lat funkcjonowania ze sobą, on może być wyższy niż w, organizacji, w części organizacji, która dopiero powstaje z jakimś nowym produktem, nowym obszarem rynkowym, nowym modelem biznesowym. To nie jest tak, że organizacja Ciekawe. będzie zunifikowana, dlatego że za tą dojrzałością organizacyjną stoją też ludzie, być może w jednej, w jednej mhm. części organizacji będziemy mieli mniejszą rotację, co na przykład będzie powodowało jakby ym, pewne utrwalenie dobrych praktyk. W pewnej części organizacji możemy mieć dużą rotację, y, w związku z czym i te aspekty kulturowe, i te aspekty praktyk będą powodowały, że i dojrzałość biznesowa, i efekty biznesowe mogą być tutaj niższe, tak? I warto Y-hmm. pewnie sobie zrobić taką hitmapę, mówiąc też o takich quick winach, tak? że gdzie jesteśmy mocni, a gdzie jest warto przyłożyć nasz wysiłek jako pierwszy. Czyli trochę parafrazując
0: przede wszystkim cały odwieczny cykl PDCA, gdzie cały czas planujemy, weryfikujemy, analizujemy, działamy, Nigdy go nie kończymy. Nigdy go nie na kończymy, na pewno.
1: I pewnie je, nie jeden cykl na całą organizację, nie? Tylko, tylko mm-hmm. kilka takich, y, y, można powiedzieć, kołowrotków kręczo- kręcących się w różnych miejscach firmy.
0: To od razu jak zacząłeś mówić, że różne poziomy organizacji na różnych szczeblach, na różnych obszarach nawet bym powiedział, mm-hmm. jedni mogą być lepsi, mogą być drudzy. I od razu tutaj przyszło mi do głowy taki jeden z klientów, który mówi, ok, porównujemy. Mm. Wszyscy bierzemy wszystko, porównujemy, musi być tak samo zrobione. Mhm. Jak ci mają taki procent, a ci mają inny procent, to znaczy, że ci są lepsi, ci są gorsi. Mhm. Idziemy tą
1: drogą? No absolutnie nie, tak? Bo, bo, bo... Dlaczego? Dobra, to... To, to oczywiste. No, no, o, oczywiste, ale ja bym powiedział tak. Taka świadomość, że gdzieś się różnimy, może powodować, że wiemy, gdzie chcemy przyłożyć siłę, który obszar chcielibyśmy polepszyć. Ale jeżeli powiemy sobie, że celem jest jeden poziom wszędzie, to co to znaczy właściwie dla tej organizacji, dla tej części organizacji, która już jest wyżej, że powinni spocząć na laurach, że oni już nie mają nic do doskonalenia, nie? Jakby teraz odpoczywajcie, mhm. aż reszta was dogoni, a wtedy wam wymyślimy cel, nie? No to to znowu będzie yy, sprzeczne powiedziałbym z taką właśnie filozofią wręcz tego ciągłego doskonalenia dlatego, że owszem, fajnie, możemy tam wpuścić coachy konsultantów, przeszkolić ludzi, gdzie jest słabiej, gdzie jest powiedzmy czerwieniej na naszej hitmapie, o tak bym powiedział, mhm. ale to nie oznacza, że, że jakby jakiekolwiek działania doskonalące zawieszamy na kołku wreszcie organizacji, tak? Więc tutaj ciężko by ja było. Jeszcze, mhm.
0: Ja to jeszcze widzę takie ryzyko, że zaczynamy powoli wchodzić Szukanie jednego spójnego rozwiązania dla wszystkich, czyli de facto wracamy do tego, z czego chcemy zrezygnować. Oczywiście. I oczywiście mówimy, że to pod płaszczykiem zwinności lub nowych metod. Czyli niby jesteśmy w innym miejscu, ale wracamy do do starego punktu. To też przed tym ostrzegamy,
1: jak rozumiem. Jak najbardziej. Jak najbardziej.
0: Radku, wydaje mi się, że pokazaliśmy całą drogę. Jak organizacja od w ogóle początku myślenia o tym, gdzie jest, gdzie chce się znajdować i co może zrobić, żeby osiągnąć jakiś szybki sukces, który zachęci ją do dalszego rozwoju. Czy chciałbyś tutaj ze swojej strony podsumować może tą tą drogę od narzędzi, do całej transformacji i do poziomu dostosowania
1: w organizacji. Ja ja myślę, że wszyscy pewnie mamy za sobą czasami zakochanie w jakimś narzędziu, jakąś preferencję narzędzia i to jest fajne, kiedy się oczywiście w tym doskonalimy. Ja mogę powiedzieć, tak jak zaczynaliśmy, że wiele osób pewnie mnie kojarzy z Kanbanem, ale to nie jest tak, że ja też wszędzie powiem, że tylko Kanban albo coś w tym stylu, tak, więc... Nie jest nic złego w tej specjalizacji. Nie jest nic złego w tym, że nawet organizacja będzie miała jakieś swoje wewnętrzne przywiązanie do jakiegoś sposobu pracy. Ale musimy być świadomi, że nie jedno narzędzie wszędzie, nie jedno narzędzie całej organizacji oraz właśnie ta adekwatność, bo tu głównie mówiliśmy też o takim podejściu właśnie tego przesadzenia, tego trybu zaproponowania organizacji czegoś, na co ona nie jest gotowa. Gdzieś pewnie przy tym spoczęciu na laury przez przez te obszary, które są wyżej, moglibyśmy też popaść w pułapkę takiego powiedziałbym fałszywego już poczucia osiągnięcia że już właściwie tu nic więcej nie musimy robić, więc musimy unikać jakby i jednej i drugiej ekstremy, bo to nie będzie nie będzie nam służyło na pewno w takiej drodze kogoś kto doradza organizacji czy w ogóle tej organizacji jest warto powiedzieć o tym, że no to wymaga troszkę cierpliwości, troszkę dyscypliny to są takie rzeczy, które chyba każdej organizacji się przydadzą które może nie są właśnie eksplicite w tych wszystkich frameworkach i metodach napisane, tak, ale, ale właściwie są potrzebne. I tak sobie myślę, że to wszystko, o czym my dzisiaj mówimy, to, to spina się gdzieś właśnie, bo powiedziałeś o tym PDCA, o takim cyklu, że tak powiem, ciągłego doskonalenia. Też spina się w ogóle myśleniem systemowym, tak? Żebyśmy nie próbowali naprawiać tylko i wyłącznie jednej jednej części organizacji, żebyśmy nie budowali lokalnego optimum właśnie w IT, a zapomnieli o marketingu albo coś w tym stylu, bo to jest tak, że właśnie nawet jeśli te różnice są początkowo duże w tej dojrzałości, to, to tak na dobrą sprawę musimy budować, no właśnie, przepływ tej wartości, myśleć o organizacji jako o takim układzie naczyń połączonych myśleć systemowo.
0: To ja tutaj bym dodał chyba jeszcze na koniec, po tym twoim takim podsumowaniu, że chyba musimy przede wszystkim liczyć na nasz zdrowy rozsądek mm-hmm. oraz konsultanta, który do nas przyjdzie. I jeżeli te dwie strony się spotkają i też spotkają się oczekiwania z tym, co rzeczywiście możemy dostosować do naszej organizacji na tu i teraz, mm-hmm. to możemy powiedzieć, że ten sukces na pewno się pojawi. Jasne.
1: Tak, to no myślę, że tutaj taka wiesz, świadomość, odpowiedzialność, etyka działania potrzebna jest z oby dwóch stron, e, zarówno osoby, która przychodzi, czy organizacji doradzać innym, jak i e, no, też edukacja tej drugiej strony, a, a za tą edukacją tego klienta idzie to, że ten klient też będzie bardziej świadomie podejmował decyzje, co do zmian, które przeprowadza jednak na swoim organizmie.
0: Radku, ja Ci bardzo za dzisiaj dziękuję. Jak zwykle miło mi się z Tobą rozmawiało i było posłuchać Twój punkt widzenia na podejście zwinne i nie tylko. Powiedz mi, jeżeli ktoś chciałby więcej na Twój temat poczytać. Chciałbym Cię posłuchać, to gdzie byś go odniósł?
1: Jasne. To ja zacznę też od podziękowań, bo dla mnie to jest jednak odskocznie od mojego podcasterstwa, żeby być gościem w podcaście, więc wielkie dzięki <gry> za zaproszenie. Jeśli tematy, o których rozmawialiśmy, wydają się Wam ciekawe, to pewnie najlepszym kanałem, na którym można mnie znaleźć jest LinkedIn, a więc Radek Orszewski. Tak jak już powiedziałem, dużo treści takiego powiedziałbym mięsa kanbanowego, ale nie tylko, znajdziecie w podcaście Kanban Przy Kawie, który można znaleźć albo pod takim adresem właśnie www.kanbanprzykawie.pl. Albo na większości platform streamingowych, bo trzeba dodać, że jest to podcast audio, a więc raczej raczej tam szukajcie. Tak. Ja też zajmuję się działaniami szkoleniowymi. Tutaj moja marka czy strona leanagile.ninja to jest też odniesienie. Super. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Ja również. I do usłyszenia. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć. To był podcast Deloitte. Zwinna
0: organizacja. Te i inne odcinki znajdziesz na naszej stronie i popularnych platformach streamingowych. Zasubskrybuj na stronie deloitte.com ukośnik subskrypcja. Do usłyszenia w następnym odcinku.